0: 新しい経済オーディブル特別番組2024年トレンド大予想どうなる暗号資産ブロックチェーン業界新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は毎年新春の恒例企画としてイントマックス、藤本舞さんをゲストに迎え、2024年の暗号資産ブロックチェーンなど、Web3 領域のトレンドを大予想します。2023年のニュースの振り返り、そして今年何人に注目すべきかなどについて、注目トピックスを藤本舞さんと、新しい経済編集長のしだらゆうすけが語りました。ぜひお聞きください。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。今回のオーディブル特別番組は、こちら毎年恒例の企画となっております。藤本舞さんの2024年トレンド大予想。どうなる暗号資産、ブロックチェーン、ウェブ3領域というテーマでお送りしようと思います。それでは藤本さん、今年もよろしくお願いします
2: 。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。もうあれですよ、4回目の企画になりました。これ、創刊からずっとやってる企画なので
2: 。4回目か。いや、嬉しいです。毎年読んでいただいてありがとうございます。ます
1: 今、収録は2023年の12月の下旬にしておりまして、いつもね、これ2020年だから新年一発目のオーディブル特別番組になるんですけれども、はい。やっぱりこの正月は舞さんに出ていただかないとだと思ってですね
2: 。はい、<笑>嬉しい。
1: <笑>はい。取材させていただいておりますが。<笑>ぜひね、これ意外とですね、1年前、2年前何言ってたのかとか聞いてもらうと面白いと思うので、まあバックナンバーも聞いていただきたいと思うんですけれども。<笑>うんうん、まず、もうリスナーの方、ご存知の方も多いと思うんですけど、はじめに、内本舞さん、簡単に自己紹介いただいてよろしいでしょうか
2: 。はい、ありがとう。ございいまますす藤本今、私はイーサリアムのレイヤー2プロジェクトのイントマックスプロジェクトっていうのを立ち上げまして、2年前からまあスイスに移住して、うんえー、そのプロジェクトを頑張っているんですけれども、もともとやってることで言うと、やはり今もブロックチェーンとかクリプトで、はい、まあ最近だと Web3 って言われることで、ね多くの人が知ってる病気にはなったんですが、うん、まあもともと私が仮想通貨、ビットコインを最初に入れたのが、まあ2011年のちょうどまあ12月で、12年前とか、はい。おー,、えー、す
1: ごいですね。これ毎年このくだり言ってますけど
2: 。どんどん、どんどん昔。い
1: やでも、ね、もう12年ですか。すごいっすね、うん。そう
2: なんですよ。最近の悩みは本当にあの、12年前から。ウェいうと、w 3の若い子たちに僕生まれたばかりですとて言われて、言<笑>いたくなるっていう。
3: <笑>なるほど。<笑>もうそんな
2: 感じなんですけど、うん、まあその、はい、最初やっぱりそのビットコインは何なのか、ブロックチェーンは何なのかっていう、まあ要するに、教育コンテンツというかなんかそういう広めるような、エヴァンジェリスト的な活動を主にやってたんですが、はいうんうんうん、まあその後、まあ例えばジャパンブロックチェーンウィークというものを立ち上げて、はい、まあ来年も7月にやる予定なんですけれども、うん、まあそういう、まあ日本と世界をつないで、本当のブロックチェーンの最先端を学べる機会だとか、うんまあ、日本のプロジェクトが海外に出ていく機会を創出したいなっていうようなことも、今もそれも熱意を持って取り組んでおります。はい,はい、はいはい。よろしくお願いします、は
1: い。そうですね。本当に古くはミスビットコインという、はいまあ、名称で活動もされていて、<笑>本当にあの日本のクリプト企業が、とりあえず海外のプロジェクトとなんか、例えば提携したいとか、新、う、種、ん、したいとか、そういうのもね、ずっと本当に長年渡ってサポートされてた経緯もありということで、はい、なのでこの業界の重鎮でございますので、舞、はい、さんは。<笑>改めてこの重鎮ですよ、はい。はい、12年ですからね、だっ
3: て。
1: <笑>大先輩でございますので、ちょっとですね、えー、2024年の予想なんかも含めてしていこうと思うんですけれども。はい。はい。まずはその前に、去年、2023年ですね。簡単にどういうことがあったのかをなんか時系列で僕の方で振り返っていこうと思いますので、まあ、うん、あの、その後、バイさんの方で気になったニュースとか、それ以外のものとかも含めてなんかお伺いできればと思います。はい。はい。それでは2023年の1月なんですけど、ま、いろいろなニュースありましたけれども、えっ、ー、と、一つはその去年の、ま、おととしになるのかな ?2022 年の12月に FTX の前 CEO のサムが、ま、逮捕されて、実際無罪を主張するみたいなニュースが、ま、年明けありましたね。で、あと、ちょっとこれは残念なニュースだと、コインベースさんが日本でサービスやってたんですけど、事業を見直してサービスを停止するよって告知したのも年明けでございました。で、あと、ま、いろいろ e t f 関係、まあ、2023年盛り上がりましたけれども、そういったいろんなニュースなんかも出始めてる1月でしたね。で、あと、マイさんに関わるとこだと、えっと、イントマックスがスイスのクリプトバレーの有料プロジェクトトップ50に選ばれるというようなニュースもあったりしました。はい
2: はい、ありがとうございます、はい。はい。
1: これちょうど1年前ぐらいってことですよね
2: 。そうですね。うん、もう何か本当にもうスタートアップ立ち上げたところだったんですけれども。はい、はい、こういうふうに評価されたことはとても励みになりました
1: 、うんうんうん。はい、ありがとうございます
2: 。で、あと
1: 、まあその FTX ショックっていうのがまあ2023年入っても続いてるなっていうところで、ジェネシスが破産申請したりみたいなこともありました。うん、し、あとちょっと黄色違うとかとビットコイン系の話だと、分散型 SNS のダムスが、ノスターのアプリですね、が出たりしたのも1月でした
3: 。うん、
1: はい。で、そこからまた1ヶ月後振り返っていきます。2月はいろいろまあニュースありましたけれども、ビザがあのイーサリアムチェーンで USDC の大口決済をテストするみたいなも話題になりましたしあとバイナンス関係パクソス関係で言うとアメリカのニューヨーク当局がまあ、パクソスにステーブルコイン BUSD の新規発行停止を命じるみたいなこともニュースがありました、うん、で、あとはまあ、テラの創設者ですねこれもちょっと冬を招いた原因の一つテラルナショックの重宝人なんですけどドークオン氏がアメリカで提訴されたりというようなこともあったりしました、うん。あと今すごい話題ですけど、コインベースのイーサリアムの l2 ベースですね。これのテストネットローンチも去年の2月という形でした。うん、はいで、3月もいろいろありました。けれども、これまあなんかあまだ1年経ってないんだっていう感じなんです。けれども、この3月ぐらい結構話題になってたのはアメリカの銀行。が、いくつか倒産するということがありまして、まあ、シリコンバレー銀行、シルバーゲート銀行などが、えっ、ー、と、相次いで、えっ、ー、と、破綻するみたいな話も出てきたのが、まあ、3月ぐらいでしたね、うん。はい。で、コインベースなんかがシルバーゲートと、まあ、取引を停止するみたいなこともありました。あと、これ、ちょっとクリプト直接関係はないんですけど、オープン AI がチャット GPT、まあ、GPT4 をリリースしたのも3月ということですね。うんうん、はい。
2: この前半のその今上げてもらったニュースとか聞いててもあれかるんですけれどもやはりそのスタートアップとしてのその資金調達がなかなかその難しくなってきた。う
3: んうんそうですね。やっぱりそ
2: の IFTX ショックとか、はい。あのルナショックとかも加えてやっぱりその最近までやっぱサンフランシスコに行ってたんですけど、はいはい。やっぱりその、まあ皆さんご存知の通りやっぱり AI っていうものが出てきて結構 VC が AI に流れていったことあってそうですね。はい、なので、やっぱりこの前半のニュースを見てもわかる通り資金調達に結構苦労してるプロジェクトは増えてきたなって見てて思います、うんうん
1: 、そうですね。結構今振り返ると一番苦しいタイミングかもしれないですね。ね、2010年の上旬ぐらいっていうのがね,、えーねうんうん。そうですよね。で、確かに世の中のトレンドもなんか AI にすごい向かってた。まあ今でもそれはありますけれども、うん、そういう状況でしたね。はい。うん。はい。続いて4月なんですけれども、えっ、ー、と、4月に関しては、先ほど申し上げた、相次ぐま銀行破綻、アメリカの資金の破綻をもとに、ちょっと暗号資産が盛り返してきた、まあビットコインが盛り返してきたような状況もあっで、株と、まあ暗号資産の動きがちょっとデカップリングするような動きになったり、あとはやっぱりその銀行への不満に対して、まあビットコインのそもそものナラティブである、なんでしょう、その分散化していて、そういう既存金融に依存しないというところが評価されて、少しちょっとビットコインにも今一度注目が集まった、えっと時期でもあったのが、まあこの春ぐらいかなというところです。であと、ま、大きなニュースとしては、これ実際多分実装されてないんですけど、アマゾンが NFT に参入するのか、みたいなニュースも出たりとかしていたりとかですね。あと、これもまだ1年経ってないのかっていう感じなんですけど、ツイッターの、まあ、今 X って名前変わっちゃいましたけど、当時はツイッターっていう名前で、<笑>で、ツイッターのロゴが、えっ、ー、と、同時のカボスちゃんになるというようなことがあり、これ4月ですね、4月、同時コインが一時期すごい上がるっていうような
3: 。はいはいはい。ありいましたね。
1: イーロンマスクがね、約束してた約束を果たしたと。その自分が社長になったら、同時コインのロゴに変えるって言ってたのかって言ったようなことがあったりしました
2: 。もうカボスチャンファンからしたらね、はい、もうすごく嬉しい。うん、そうですよね。
1: <笑>あれ、びっくりしましたね。いきなり見たら、あれ、同時になってるみたいな。ね。うん。で、一般の人は結構なんかわかんなくて犬になってるみたいな感じになってたみたいですよ。<笑>国内でも。はい。でもまあ、ミームコインなんかちょっと注目されつつあるようなタイミングでもあったのかなっていう感じですね。うん。はい。あと4月だと、まあ、これもちょっと直接相場とかには関係なかったんですけど、なんか面白いニュースとしてはなんかアップルの MacBook とかの中に実はビットコインのサトシのホワイトペーパーが隠されてたみたいな。これって結局どうだったんでした
2: っけこれは
1: 本当にありました。僕もね、自分の MacBook で調べたら、なんかすごい深い階層にホワイトペーパーが置いてあったんですよ
3: 。えー、
1: <笑>で、これ自体は実は、なんかそれよりも何年か前にも何回かいろんな人に指摘されてたんですけど、この時も誰かがそのツイートしてなんか話題になったんですけれども、
2: そうなったんだ。これ、私なんかあの、はい、もちろんこのニュースは知ってましたけど、はいはいはい、その後終えてなかったんですが、実際にあったんですね。面白いですね。
1: 普通にフォルダーを下がっていく、もしくはそのコマンド叩くと、うん、実際僕の MacBook でも表示されたので
3: 、ー
1: で、なんか結論なんかこれなんで残ったかが、答えは確か出てないと思うんですけど、うん、まあ、ビットコイン好きな人にとっては、こう Apple の中にもビットコイン好きな人がいてこう埋め込んだんじゃないかっていう。説が流れたりとかしたんですけど、ただこれ残念なお知らせとしては、なんか最新のアップデートとかでなくなったっぽいんですよね
2: 。それ悲しい。悲しいです<も>。し<笑>ららさん見れたんですね。見れました、見れました。ああ、見たかったなはい。てなかった。なるほど
1: 。そうで、あの、詳しくは新しいゲの記事ね、なんかどうやって見るか当時書いてたと思うので
2: 、ご興
1: 味ある人は、もしかしたら古いバージョンだと入ってるかもしれないので、見ていただいてもいいかなと思います。うん、はい、うん。まあそういうこともありました。で、あと、えっ、ー、と、日本国内では4月に、あの、Web3 ホワイトペーパーが自民党の成長審議会で承認されるということで、これでまあ2年目に日本になりましたけれども、あの、うん、また Web3 ホワイトペーパーというのが出て、結構これグローバルに対して話題になったのかなっていう感じですね
3: 。<笑>
1: はい。あと、またイ日3関連のニュースで言うと、イントマックスがシードラウンドで 6.5 億円の調達というニュースも、はい、4月ですかね。に
2: ありました、これ4月だったんですよね。
1: <笑>はい。まさにでも今はね、調達が厳しい時期だったっていう話もしましたが、それをされてたってことですもんね
2: 。そう、いろいろありましたが、なんとかここでクロスできて、ほっとできたのは覚えてます、うん。4月だったんですね
1: 。4月ですね。4月下旬ぐらいだと思うんですね。うん、はい。で、あとですね、まあ4月は、イーサーグローバル東京とか DAO 東京とか、うん、結構国内でもイベントがすごい盛り上がった時期だったかなっていうところもありますね。うんで、続いて5月なんですけれども、まあ記憶にあるのはペペが、またミームコインのペペがすごい上がったよっていうニュースだったり、っていうのがありました。で、5月にこの頃バイナンスが、ジャパンが6月以降にサービスを開始するっていうのを日本でも発表されて話題になっていたりとか、うん。で、個人的にはあとこれはなんか不便になったなと思ってるんですけど、トラベルル対応が公表されて日本でもこの頃、うん、まあ結局取引所間の送金の際にビットコインとか仮想通貨の結構いろんな制約ができちゃったみたいな、うんうん、状況ではあります、うん。はい。で、その他5月ぐらいですとビットコイン NFT って言われてるオーディナルズのプロトコルで、うんまあ、BRC20 っていうのが出て結構話題になったりしました。うん、で、あと、まあ、僕はこれ記憶に残ってるのはコインベースの元 CTO のバラジスリニバさんが、うん1ビットコインが100万ドルになるという賭けをして、も、ま、う、あ、これ結局この後1回ずつぐらいに負けを認めてお金払うんですけれども、うん、なんか、あの、そういった賭けをツイッター上でするみたいな。で、まさにこの頃もやっぱりその銀行不安がすごくあったので、まあビットコインは評価されていくんじゃないかっていうような文脈でバラジもそういうことを言ってたみたい
2: な。うん、そうです
1: ね。うん、ところがありました。はい。で、あと、えっ、ー、と、6月なんですけど、6月1日から改正新決済法が施行されて、えっ、ー、と日本国内でまあステーブルコインが扱いやすくなったっていうことも結構話題になっておりました。まあ、この頃からちょっとステーブルコインの話題非常に日本国内では盛り上がってるような感じで
3: 、うん、えっ
1: 、ー、と三菱 u s j 信託銀行とデータチェーンと時がクロスチェーンインフラを。作って、セーブルコインのパブリックチェーン間の取引を実装していくみたいなニュースだったり、まあ今、国内でもいろいろ報道されてますが、日本でもステーブルコインが出るよ、みたいな話が盛り上がった6月だったかなと思います。で、あと、この頃からビットコインのドミナンスがすごく増えてきていて、これまでは多分 40% 台中盤ぐらいだったんですけれども、えっ、ー、と50、50% 超えるような動きが出てきたのも6月ぐらいから。うん、というところですね。あと、グローバルで6月にすごい話題になったのが、まあ、SEC がバイナンスとコインベースを同じタイミングで提訴したみたいなことも、うん、まあ、規制関係のニュースで話題になったりしました。うん、はい。で、あとは、ま、2024年に続く話ですけど、ブラックロックがビットコイン ETF、現物の ETF を申請したっていうのが話題になり、その後各社が相次いで現物のビットコイン ETF を申請するみたいなところがあったのも6月ぐらいの話でしたね。うん、はい。で、続いて7月なんですけれども、7月はちょっと話題になったのは、まあ、ブラー。えっと、それ以前から多分、そのちょっと前から出てたんですけど、いわゆる NFT のちょっとマーケットの雰囲気が変わったのがこの頃かなと思っていて、この後実はブラーがオープンシーンを本当に追い抜くんですけれども、ブラーという、えっと、新しい、まあ、アグリゲーターもついたような NFT マーケットが、プレイスが出てきて、えっと、結構話題になったりしたのも今年の7月ぐらいの話でした。はい。あと、まあ、7月で多分大きなニュースは、リップルの裁判関係ですね。で、一部 SEC の主張が認められたものの、XRB 自体は焦点ではないということで、いう判決がまあアメリカで出て、まあ XRB もすごい伸びましたし、まあ一部勝利っていう感じでしょうか。これによって、まあ先ほども言ってるように、米規制当局から結構暗号資産に対して全体的に取引所だったりに、えっ、ー、と強いですね、えっ、ー、と規制がかかりそうな状況があったんですけど、あれリップル、それ自体は焦点じゃないんだみたいなことが認められたというようなサプライズもあり、まああの結構、業界内で盛り上がった裁判の判決だったかなというところです。うん、はい。あと国内では NTT ドコモが Web3 の子会社 NTT デジタルっていうのを作っていろんな企業と組んで Web3 領域がっつりやっていくよっていうのを発表したのも7月でございました。で、先ほども言いましたが Twitter が X になったのも7月ですね。はい。あと NFT 関係で言うと結構グローバルで話題になったのがナンスダ e d a o n a がダオフォークするみたいな提案を出したのもこの頃。でございました。はい。で、続いて8月ですが、8月は OpenAI のサムアルトマンらの、まあ、ワールドコインが正式ローンチしたみたいなところもありましたし、えっと、あと、先ほどの国内で言うとバイナンスジャパンが6月以降というふうに出てたんですけど、えっと、CG が確か WebX っていう、まあ、国内のイベントの中で発表したんですけど、8月に日本参入しますよって言ったのもこの頃でございました。はい。で、実際8月にバイナンスジャパンがローンチして BNB 含む当時は34面柄で上場するというようなことがスタートして結構話題にはなりました。また8月グローバルではペイパルがベイドルペックのステーブルコイン PYUSD をローンチしたのも8月ですね。で、あと先ほど冒頭に言いましたけどコインベースのイーサリアム L2 ベースがメインネットローンチしたのもこの8月でした。で、この頃はフレンドドットテックマイさんやってましたかフレントテックって
2: 。うん。最初にちょっとだけあの、なんかコードが必要じゃないですかはいはいはい、焦点コードが。はい。ログインはしたんだけれども、うん、まあ、そのままあまり使わずに。
1: <笑>まあ、ちょっと僕と同じような状況かもしれない<笑>、うん。ただこのコインベースがね、L2 作ったっていうタイミングで、さらにこういう、まあなんかキラーアプリみたいなのが出たことで、うん、結構一気にこの L2 としてなんかこう、ベースがな,なんでしょうね、いわゆる、トランザクションをたくさん使われる、なんか、きっかけになっても、このフレンドテックだったかな、っていうような気はしてます。うん、はい。というようなことが、まあ、8月に、えっと、あった感じですね。で、あと、あとそうだ、もう一個大きかったのが、8月にあったのは、グレースチェールが、現物ビットコインの ETF に関して、SEC に勝訴したみたいなニュースもあって、これ、ま、あの、今の、えっと、ものを ETF に転換するっていう裁判に関してだったんですけど、それについて勝ったということで、この頃から、ま、ETF、本当に、上場承認されるんじゃないか、現物で、アメリカで、ということが、なんか話題になり、まあ、相場としてもなんか盛り上げていったような話題になったかな、というところ。でございます。はい。で、続いて9月なんですけれども、そのような流れから、あの、先ほど言ったようなグレースケールの ETF 審査のような流れから、非常に相場も少し元気が出てきたのかなというタイミングでございまして、やっぱりこの頃からまあ ETF っていうのはすごい盛り上がってきてっていうニュースが増えてきましたし、まあ、先ほどバラジじゃないですけれども、このぐらいいくんじゃないかみたいな予想が有識者から出始めたのも、まあ9月ぐらいだったかなっていうところですね。うんうん。で、あと、ま、9月には、ま、ビタリックの X のアカウントがハッキングされて、の、詐欺に使われるみたいな、うん、これ、シムスワップだったみたいですけど、そういったことがあったりとか、うん、えっ、ー、と、先ほど言っていたナンスダオのフォークが実際実施されて、半数以上がこう、分裂しちゃったみたいなことがあったりしました。あと、国内関係のニュースだと、ソニーネットワークコミュニケーションズが独自ブロックチェーンをアスターと一緒に立ち上げるよという合弁会社を作ったというニュースなんかも話題になったのが9月でした、うん。はい。で、続いて10月なんですけど、10月はあれですね、まず大きなニュースは、イントマックスさんのステントレス、いいはい
3: 、ジケ
1: r ラップ、<笑>イントマックスがオレットレソレット発表と、うん、いうことで、まあこれちょっと後半になんか詳しくお伺いしたいなと思ってるんですけど、まあ調達してここでプロダクト1個出たみたいなタイミングですかね。はい。はい。というのがありました。で、まあ、この頃から、10月ぐらいからもう半減期近づいてきたよねっていう話題もなんか、うん、あの出たりして、それこそ当時バイナンスの CO だった CG が過去3回の経験をもとに半減期前後でどういう動きするんじゃないかみたいな予想をポストしたのもなんか話題になってたりしました。で、ただ、なんか結構レイオフなんかのニュースも多くて、ハードウェアオレットのレジャーだったり、チェーナリシスとか、ユガラボがレイオフするみたいな、やっぱりニュースもあったりしました。で、国内では、あとマネックス証券と NTT ドコモが資本業務提携みたいなニュースがあって、まあ、セキュリティートークも含めたこともやっていくよ、みたいなのも話題になったのが10月でございました。うん、はい。で、この頃から、まあ、中東情勢がまた残念なことに悪化してしまったというところもあって、うん、ただそれでまあ、ビットコインに関して、また注目されるというタイミングでもあったかなというところです。うんであと10月なんか僕も記憶にすごい残ってるのは、コインテレグラフという、まあグローバルで有名な暗号資産メディアが、SEC がブラックロックのビットコイン現物 ETF 承認という誤報を出して、それで相場がめちゃくちゃ動いたみたいな
2: 。ああ、ありました。とが
1: あったのが10月ですね。うん。うん。で、もちろんこの誤報についてはなんかあんまりいいことではなかったんですけど、ある意味、承認されたらこんなに盛り上がるんじゃないかっていう、なんかシミュレーションみたいなのができてしまったようなこともあり、うん、なんか何気に今につながる、こう、なんでしょう、年初来最高値になっていくんですけども、あの、こから、えっ、ー、と、11月、12月と、それの本当に皮切りになったのがこの誤報だったんじゃないかなとも思,思わざるを得ない<笑>状況にはなってるかなと。褒められたことじゃないけど、なんかきっかけ作ったような気もしてるっていう感じですね。<笑><笑>
2: そうですね。決していいことではないです。いいことじゃ
1: ないですけど、うん、なんかこう、ネタを起こした感はあったかなっていう気はしてます。うんうん、<笑>で、あとやっぱり10月、この業界で話題だったのが、FTX の元 CO のサムバンクマンフリードの、まあ、裁判が進んでいって、いろいろ結構内部事情とかが赤裸々に公開されて、まあ話題になったのもこの時期でございます。うん、はい。で、あと、ま、コインベースなんかが10月が海外の個人ユーザー向けにパーペチャルスワップを提供開始したり、みたいなこともあったりしました。あと、ま、DYDX のパーペチャルスワップの DYDX が新たな、今までイーサリアムベースでやってたんですけど、新たなチェーンを V4 というまあ DYDX チェーンを作って、それのブロック生成があったのも11月のニュースでございました。うん、で、あと11月末が日本にとってはバイナンスジャパンの口座以降の締め切りだったので、うんうん、結構この時期にいろいろ移行についてバイナンス側もプロモーションとかをしてましたし、うんうん、まあ国内でも移行したかどうかみたいな議論が巻き起こったのもこのぐらいの時期かなみたいなところですね。うん、はい。で、あと、まあ、あの、国内で、えっ、ー、と、これ以前にもいろいろあったんですけど、やっぱり IEO が日本では非常に増やしていこうみたいな雰囲気がありまして、まあ、11月なんかは、斜め上がやってるイエイっていう SNS が、ビットフレイヤーで IEO 予定の暗号資産イエイのホワイトペーパーを公開したり。あと乗ったホテルが GM コインで IO をやるよというような話をしたり。あとまあ今年で言うと日本アイドルトークンみたいなものが日本で IO したりというようなことも、えっと、ありました、うん。はい。で、あと11月ちょっと興味深いのはアルゼンチンの大統領選でビットコイン支持派の大統領が誕生というようなこともありました。うん、はい
2: 、うん。この後ちょっとアルゼンチンに、明日からメキシコとアルゼンチンで、ちょっといろんな。ね。その現地の情報をまたしだらさんと共有できたらいいかなと。それ楽
1: しみですね
2: 。
1: うん。うん。その雰囲気どうなのか、みたいな。そ
2: う、うん。でもすごい愛されてますよね。やっぱ希望みたいな形になってますよね
1: 。そうですね。ちょっとスターみたいな感じになってます。特に若い人の支持を得てる感じですよね<笑>、うん。結構ね、言ってることは過激だったりするんですけど。
2: <笑>めちゃめちゃ過激ですよね。め
1: ちゃくちゃ過激ですよね。中央人口いらないって言ってるんですもんね
2: 。うん。うん、バッサリ言ってますからね。
1: ばっさり言ってますね、うんえー。楽しみです。またそれもちょっと教えていただきたいです。そのあたり。はい
2: 。ぜひぜひ。は
1: い。よろしくお願いします。はい、で、まあ、このあたりは皆さんも記憶に新しいと思うんですけれども、あとはまあ、11月ですね。後半に、まあ、大きな事件としては、バイナンスの CG が辞任と、うん。で、米国から撤退ということで、まあ去年、一昨年かな。2022年はサムが逮捕されて、でね、2023年裁判が進むという状況がありましたけれども、まあ、バイナンスに関しても、えっ、ー、と、いろんな報道、まあ、この2023年も出てましたが、実際、刑事事件で和解して、支持が辞任するというようなことも、まあ、大きなニュースだったかなと思います
2: 。うん、なんか、はい昨日まで台湾ブロックチェーン、はい、台北ブロックチェーンーなんですけど、やっぱりそのバイナンスのセッションで CG じゃなくて新任で新しく代表になった、うん、あすいません、名前が出てこないですけど、はい、代表の方が話されてるのを見て、はいはいはい、あ本当に変わったんだなと思って,て、なるほどね。
1: そうですよね
2: 、うん。一つの時代がやっぱり終わったなって、なんか思いましたね。う,ねうん
1: 結構ね、マイさんなんかかねてからね、バイナンスが、ね、あの、さんともやりとり多分してたと思うので
3: 、うんうん、ビジネス
1: 上の、なんかまさにそういう感じですよね、一つの。そうですね。うん,、うん。なるほど。はい。で、あとは、まあ、11月で言うと、これもちょっと、うん、あの、すごく僕は楽しみなニュースなんですけど、うん、SBI ホールディングスがサークルと提携して、USDC の取り扱いをま、2020年にするみたいな。ことが報道されたりしたのも11月でございました、うん。はい。で、えっと、12月なんですけれども、いろんな ETF の申請関連が、まあ、想定内で延期されていて、まあ、年内のえっ、ー、と、2023年代の ETF、現物 ETF の承認はなくなったかなというような状況ではあって、まあ、それがまさにこの放送している2024年の、まあ、1月から3月にかけていろいろと結論が出るんじゃないかな、みたいな話になってるのが、まあ、12月の動きでございまして、あと、直近のその12月で言うと、ソラノのリキッドステーキングのジトのガバナンストークン、JTO が、まあ、エアドロップして、これがかなり金額が大きかったので、今、SNS とかを中心に非常に盛り上がってるというような形ですね。ソラナ自体でいろいろな次の事とになるようなものも物色されてますし、他のチェーンでもこういうリキッドステーキングメーカーとかがあるんじゃないかみたいなところで、うん、まあ、ちょっと昔で言うとあの、ユニスアップがユニと配った時みたいな、ちょっと盛り上がり感が出てきて、いるなっていうのが、まあ今の12月、えー、とこの収録時点の状況でございまして、で、あと、えー、と参考までに価格で言うと、えー、と今この収録時点ではなんですけど、12月18日ビットコインの価格が583万円ぐらいというところでしたが、12月中には一時600万円超える年初来の最高値、640万円ぐらいまで行ってたんですね。12月の上旬に。うんそうですね、うん。言ってますね。そのぐらい言っていて、というところで。まあ今ニュースをざっと紹介してきましたが、相場としては、実は1月一日、2023年の1月一日、去年の、ちょうど1年前ぐらいですね。は、えっ、ー、と、217万円ぐらいからスタートしたビットコインですけれども、まあ気づけば、年末付近では約3倍弱ぐらいまで上昇すると。うん、いうようなところがあって、まあ、これについては、まあ、ETF の期待だったり、あとは、その、先ほど申し上げた半減期迫ってきてるよね、みたいなことだったり、あと、まあ、戦争だったり、まあ、アメリカの金利の状況なども加味して、結果的になんか冬冬と言われていた時期なんですけど、一年で区切ると、なんか非常に、最終的には、こう、どんどんとビットコインが右肩がりに上がってるような一<笑>年だったのかなというところでございます。うんうんはい
2: 。なんか個人的にはというか、常になんか余剰金があったらビットコインは買っておこうっていう風に準備してたんですけど、そろそろ本当になんか時間がなくなりそうで、やっぱその ETF までにどれだけその、ね<笑>うん
3: 、ビッ
2: トコインを貯めれるかっていったところは常に私の中で個人的な勝負だったんですけど、結構なんかわかんない。何回もリジクされてるけど、今回は結構なんかうん。具体的な感じというか、なので、うん、まあ、いつ何が起こってもいいように、ね、とりあえず、日々やってきたことを続けようかなと<笑>。うん。<笑>思ってますね。そうです
1: ね。<笑>まあ、そこら辺期待。わかん
2: ないけど。わか
1: んないですけどね。うん。うん
2: 、でもなんか
1: 、まあ、これはあの、投資助言とかじゃなくて、本当に情報提供の意味で言うんですけど、うん、まあ、結果的にこの1年のチャートだけ見てると、なんか、ドル、うん、ドルコスト平均法で、なんかちょこちょこちょこちょこ買ってたら、結局まあ、今年の1月からそれやってたとしたら結構いいですよね。うん。だからやっぱり、なんかそういうことも大事なんだなっていうのは感じましたね、僕も。うん,、うん。はい。ということで、まいさん、まあ、ざっとになっちゃったんですよこの1年トピックス振り返ったんですが、今挙げたものでもいいですし、その他なんか、印象に残ってるもの気になってることとかありますかうん
2: 、トピックの中でも何回か出てきたんですけれども、はい、まあ、ちょっと私の気になるポイントって言ったとこがちょっとずれてたら申し訳ないんで、ちょっと補足してもらいたいんですけど、いえいえはい、私はなんかやっぱりリステーキング領域。は
3: いはいはいはい。
2: やっぱり盛り上がってたなって。うんうんうん、さっきしだらさんが共有してくれた内容の中にも、まぁ、あ、2023年の2月ぐらいに、はい、まあ、うん、アイゲンレイヤーが65億円あそうですね。はいはい。うん、調達してたのもサマリで書いてくれてたと思うんですけど、うんうんはいはいはい、はい、まあ、ここも言ったら、リステーキングやってる企業で、うん、なんかやっぱりそのインサリアムの、その下落のフェーズが終わって、うん、結構上昇フェーズになった時ぐらいから、うんうんうん、インサリアムの利回りをどうつけるかっていうのが結構みんな焦点になっている気がしてて
3: 、うんうんうんうん、なんか
2: POS を深いレベルで利用したプロトコルっていうのかな、はいはいはいはい、そういうのがね、題の中心になってるんじゃないかなっていうのはすごく、思ってました、うん。だからまあね、アイゲンレイヤー知らない方もいるかもしれないですが、すねうん、まあ簡単に言うと、うん、イーサでより良い金利を求める人にとってはなんかいいサービスで、要するになんかイーサリアムのステーキングをした時に受け取れるリキッドステーキングトークン、うんはい、まあ引き換え券みたいな、はいはい、そのトークンを使ってまたステーキングできるっていう感じなので、うんうんうん、まあなんか、今までもディファイとか使ってるキットステーキングトークンの運用方法とかあったと思うんだけど、うんうんうんうん、まあそれって結構ディファイで投資的な感じだとしたら、はい。この再現レイヤーとかでやってることって、あのリステーキングってなんか結構他のネットワーキングにも貢献できるから、うんうんうんうん、なんか投資っていうよりもどちらかというと、なんか貢献できてるというか、
3: はいはいはいはい、はい
2: 。ロードみたいな感じの違いかなと思っていて、まあだからそういうリステーキング領域が結構話題になってるのが面白かった。うんうんうん、だからやっぱ先ほど言ったようになんかイーサ持っててその利回りを気にする人が多いからそれに合ったことが出てってなんか先ほどのブラーの話も出てましたけどブラーの発してるブラスト、はい、も言ったらなんかイーサリアムとステーブルコインブリッジするとなんか利回りを得られるようなイーサリアムのレイヤー2ですけどそれもこういう文脈でなんかできてるのかなって言ったこととか、はいうん、あとこれは最近知ったんですけど、あの、バビロン
1: はいはいはいはい。ビットコインのやつですよね。そうそうそう。うん、僕もすごい気になってます、それ
2: 。と、うん、ビットコインでリステーキングをするサービスだと思うんですけど、ここら辺結構面白いなっていうふうに。そうですよね。見てるし、2024年もこういったものが増えてくるんじゃないかなっていうのは思いますね
1: 。うんちょっとその一年の振り返りで触れ忘れたんですよ。確かにリド、ライドかな、うん、うん。なんかも非常にイーサーで話題になりましたよね。ST イーサーが得れるという、はい。だからこのリキッドステーキングとかリステーキングのところっていうのは、だから、まあディファインがすごくなんかこう、まあ本来思い描いた世界なんですけど、どんどん繋がっていってる感じがしますよね、うん。で、他のチェーンにも影響を与えるみたいなところもあって、はい、ライドについてはなんかちょっとイスサリアムでシェア取り過ぎてんじゃないかっていう問題はあるんですけれども、もう出てる、ね、ほとんどのッが。<笑>そうそうそう
2: 。やっぱり、そうですよね。使ってるので、そういう問題も指摘されますけれども。ね、うん、ビタ
1: リクなんかもちょっとそれには触れてたりしましたけれども。うん,うんうした、ね。うん。ただ、そこら辺は確かに注目なところですね。そうです
2: ね。うん、なので、そこら辺とか、あとはこれもすごい偏ってるかもしれないけど。うん、GKE メールってあの、日本の。はい。末神空くんわかりますか、はいあ、あの、天才高校生だったり、高校だった大学生
1: 。あ、もう大学生に、ソラさんなったんですね。うん
2: 。で、彼、あの、GKEmail ってプロジェクトやってるんですけど、その上に GKP2P っていうのが載っていて、うんでもあるじゃないですか。あの、アメリカの人たちがよく使ってる決済アプリ
1: 。ありますね。はいはいはい。こ
2: の支払いをメールで証明して、オンランフォーオフランプをトラストレスにやってるプロジェクトがあるんですけど。う<笑>、なんかそのオンランフォーフランプって多分私がナイジェリアに2ヶ月いたからすごい、うん、なんかいろんなオンランフォーフランプの方法を見てって、なるほど、なるほど。気になってるから注目してるのかもしれないけど、例えばなんかナイジェリアのオンランフォーフランプ、P2P サービスでバイナンスが提供してるのって、まあ、マッチングサービスなんですよね
3: 。はいはいはいはい。だか
2: ら、バイナンス自体が法定通貨に換金するところをタッチすると規制で影響が出るので、まあ、法定通貨欲しい人と仮想通貨欲しい人をマッチングする場所は提供しますけど、何もタッチしてませんみたいなことで。一応、でも、バイナンスがミドルに入って、どちらも不正できないように、言たまあ、トラストポイントがバイナンスにある形でやってるんですけれども、うん。だから、そういうふうに今までってオンラインフォープランプって取引所とかそういうサービスがやる
3: 。はい、
2: あのものだったのがこの今言った。gkp 2p が載ってるサービスに関しては、オンラフをプランプをトラストレスに。まあその暗号的にやってるんですよね
3: 。うんうんう
2: んうん、だからなんかそういうような。私がやっぱ面白いなって思うものは結構トラストレスに今までトラストレスじゃなかったようなものがトラストレスに移行してる。動きとか、うん、そういう話を聞くと結構ワクワク。ク
3: <笑>なる
2: なと思って。だからそれが関わってるか、まあその GKP2P の直接そのプロダクトにソラ君が関わってるわけじゃないですけれども、g k e m a i 開発してるのはソラ君のチームなので、そこでたまたまソラ君の名前とか見つけて、あ、嬉しいなって思ったりして。うんうん、だかな来年っていうか今年もこういうトラストレスになんか運用できるプロダクト、はいいろいろ出てきた面白いですよね、うんうん
1: 。面白いですね。
2: それこそトラストレスビットコインブリッジとか、
3: はい
1: 。
2: うちのコーファウンダーの日置レオナがトラストレスビットコインブリッジの論文を2年前ぐらいに書いたんですけど、はい、やっぱりそれ実現できたらいいよねっていうのがやっぱり海外のエンジニアコミュニティと話してても、まあ、やっぱりすごいその論文は読まれていて、うんうんうんうん、やっぱそういう、私もそこに興味ありますね。トラストレスに何か今までできなかったことができるようになるっていうのが何か2024年ぐらいからもいろいろ起こってくるんじゃないかなって増えてくるんじゃないかなっていうのが私のすごい興味のあるポイントな。なるほど。でも確
1: かに2023年もオンラインフォープンランプっていうところで言うと、それこそペイパルが確か夏ぐらいにサービス提供しだしてるんですよね、うんで。で、それってトラストレスじゃないじゃないですか。その、うん、ペイパル社を信頼して。ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。